0: Estacionados Podcast Un programa de aficionados
1: para aficionados Amigos del Universal, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Estacionados Podcast Y fíjate que algo que me llamó la atención de ahorita Bruno Es que siempre, 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 siempre todos los programas antes de empezar, Tabo nuestro productor nos dice que se diviertan. Pero como hoy no viene Raúl Silva, yo creo que hoy no hay. Hoy no de hay diversión. diversión. Entonces un minuto de silencio, por favor, porque la ausencia de nuestro querido colega Raúl Silva. No, no murió. Simplemente anda de viaje Exactamente, digamos, no murió eh, Raúl Silva se encuentra como siempre salvando el mundo eh, Ahorita, me, si no me equivoco Debe estar tomando un avión camino a Nuevo León A Monterrey, Nuevo Ajá. León Porque va a conocer va con su prima. El, Exacto, no porque va a echarse un buen, cabri, un buen cabrito Y va a conocer lo que es el nuevo Kia K3 Pero ahorita les platicamos un poquito más del modelo Pero bueno, por si en este episodio escuchan eh, o más bien no escuchan a Raúl Silva Pues bueno, es por eso mismo Le mandamos un gran y caluroso saludo La próxima semana ya estará con nosotros seguramente y pues, y pues nada, Bruno, ¿cómo estás? Yo
0: ando ando bien, por acá andamos Que de
1: hecho hace rato que salí Me llamó la atención que está lloviendo O sea, como
0: que ya empezó una temporada rara de climas en la Ciudad de México Ya sé, qué raro Entonces, es esto, ¿no? cuando llueva, por favor, pongan sus luces No tanto para ver si es de día Sino para que los vean porque luego quieres cambiar de
1: carril Y tienes un coche al lado que no ves Y cosas pasan. Sí, después deberemos darles una serie de consejos para lluvia, aunque creo que ya no es tanto temporada de lluvias. No, ya eh, no. Pero pues mira, con todo esto llamado calentamiento global, uno nunca sabe qué puede pasar. Hoy está caliente, mañana está frío, luego llueve, en eh, fin. Es todo un tema, eh, todo lo del de clima ahorita, y los coches tienen mucho que ver con eso. Pero después daremos un, un adelanto, o más bien un, una serie de consejos, ¿no?, al respecto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bien, Bruno, sé que tienes a la mano como en cada programa en tus redes sociales, y las puedes recordar antes de que empecemos eh, a darle de lleno a los temas que tenemos el día de hoy. Pero claro que sí, aquí ya
0: las tengo a la mano. Eh, de hecho, las fijé en un grupo que tenemos, lo cual me parece la mejor herramienta, porque así nunca se pierde, pero bueno... En Twitter está, bueno, no es Twitter ahora, es X XX, eh, como arroba eautopistas, en Instagram como eautopistas, en Facebook como el Universal autopistas y en TikTok como autopistas eluniversal
1: Pues muy bien, oye Bruno, fíjate que el día de hoy tenemos un programa, vamos a llamarle como curioso, porque hoy no vamos a hablar de consejos, ni vamos a hablar de compra-venta de coches, ni nada de eso, sino vamos a hablar de ciertos, eh, creo que es el temor que todo el mundo tiene al momento de manejar, ¿no? Las... Las famosas multas de tránsito, eh, yo creo que es lo que menos quieres que te toque, eh, hay gente que hasta va por la calle con miedo a los policías de tránsito, me sumo a ello Ves algo amarillo, fosforescente Exacto. y ya tiemblas Y no porque estés haciendo algo malo, sino porque tienes el miedo de que te saquen que estás haciendo algo malo y tú no sabías que estabas haciendo algo malo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar, eh, el programa se va a centrar en eso, cómo es que... La verdad es que desconocemos mucho nuestro reglamento de tránsito, güey, o sea, sí. siempre cuando nos han llegado a parar es de, no, joven, es que el artículo 74, eh, párrafo 6, subsección C, eh, guión 2, ahí dice claramente que usted no puede venir manejando con la, el volumen a más de 35 niveles, pero aparte en martes, por la tarde, y si está lloviendo, peor. O sea, tienen unas, eh, unos puntos tan específicos, tan raros, y, específicos y tan raros. raros que vale la pena darle una repasada al reglamento de tránsito, al menos de la Ciudad de México, porque es del que vamos a hablar. Eh, porque, bueno, no, no, no sé dónde nos está escuchando, quizás nos está escuchando en Nicaragua y allá <risa> las cosas funcionan diferente. diferente. Pero al menos en la, aquí en la Ciudad de México les vamos a dar un repaso de las multas más caras y aparte unas de las más raras también que hemos encontrado por ahí, eh, para que no los agarren en curva y para que así cuando los pare un policía les quiera decir el famoso... Por eso, Por eso joven, joven, usted ya le diga, a ver, no, espéreme oficial, aquí dice que pam, 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 así que... Yo lo escuché en estacionados, ellos es. conocen el reglamento de tránsito, aquí no me pueden hacer chanchullo. Es más, aguante, me deje me busco el episodio <risas> de una vez y ahí con el policía a un lado, preparan la ventana, te pones a buscar el episodio y lo reproduces. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de eh, un par de coches que manejamos estos días. Eh, Bruno manejó la MG One, que... Yo creo que es el mejor producto que tiene MG ahorita Sí, estoy y, de acuerdo Y no lo hace nada mal La verdad es que yo quedé sorprendido de ese, de ese coche Bueno, esa camioneta Y, nos, y también fuimos a, a Calabria Al sur de Italia A manejar el Porsche 911 ST Que es como la mejor iteración de un 911 Para la calle que existe en el mundo Y les vamos a platicar de eso en un poco de tiempo ¿Algo más quieras agregar ahorita antes de que ¿Algo empecemos? ¿Algo
0: más quiero agregar? Eh, pues nada más que se pongan cómodos Si están manejando pónganse el cinturón de seguridad si están
1: en casa, pues pueden ir por un vaso de coca. Sí, una cervecita. O una cerveza.
0: Sí, porque ya no es tu horario No digan de que maniaco. aquí fomentamos
1: el alcoholismo. Ahora también. Si estén escuchando esto a las 10 de la mañana en un lunes, pues... No lo haga. No lo hagas, ¿no? A menos que sea el aeropuerto, porque ahí no hay reglas de no, horario. Exacto. Sí, como que pasas el filtro de seguridad y ya te olvida ya, el horario no. y de, de las reglas que existen. Sí, tienes mucha razón, eh. Tienes mucha razón. Pero bueno, eh, sin más preámbulo, pues eh, vamos a darle con el primer tema, ¿no? Venga. Oigan, bueno, pues eh, vamos a darle un poquito más de lleno a este tema, el cual son las multas de tránsito. Y no solamente eso, sino te vamos a dar una lista de las más caras y las más raras, ¿no? Todo mundo conoce o tiene el conocimiento de que cuando vas manejando, pues no tienes que ir haciendo, haciendo ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, tus en impuestos. No puedes ir haciendo tus impuestos mientras manejas, <risa> no puedes ir cocinando tampoco. Maquillándote. Eh, maquilla, hay mucha gente que maquilla. Eh, saludos a mi mamá, porque siempre me estresa que cuando ella man maneja puta, güey, <risa> va, va hablando por teléfono, va maquillándose, va escribiendo correos, y como, de a ver, o sea, me Edith. A ver, Edith, oríllate, mejor cambiemos, yo manejo, tú vete de, de, de pasajero y ya ve haciendo lo que tengas que hacer. Pero pues sí, ella vive así siempre en ese rush, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe que no tienes que ir haciendo de cosas al volante, ¿no? Eh, creo que la más común, si no me equivoco, es pues no manejar con el teléfono en la mano, claro, sí. o sea, eh, y de ahí se derivan muchos otros temas en, el, en cuanto al reglamento, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que, si bien esas tipos... Vamos a decir que ninguna multa es, vamos a llamarlo normal, porque no deberían de multarte. Pero hay unas multas que son muy extrañas, ¿no? Muy raras. O hasta esto, vamos a llamarlas muy costosas. ¿Tú sabes cuánto es el promedio de una multa, por ejemplo, por ir manejando con el teléfono? Por ejemplo,
0: con el celular... Eh, pues rondará entre los dos mil, poquito menos de dos mil pesos, dos mil setenta y cuatro mil ciento pesos
1: Ok, ¿y de qué depende esto? ¿Tú sabes?
0: Eh, fíjate, es una buena pregunta porque el reglamento de tránsito te establece eh, el parámetro como entre X cantidad y X, X cantidad de U+, más, que es la unidad que utiliza el uh -huh. gobierno para eh, establecer como salarios Así y multas es. y demás eh, cuestiones monetarias uh -huh. Pero no dice Con base en qué. Entonces Mi teoría Y si un policía asisto, Nos está escuchando Y nos puede aclarar Es que Según la gravedad Del asunto, del asunto Ajá A lo mejor si vas En periférico a 80 Ahí estás haciendo Un powerpoint En el celular uh -huh. O si vas En
1: el tráfico De insurgentes Contestando un WhatsApp, pues a lo mejor es un poquito más leve. Pues mira, a mí me ha pasado, vamos a ser sincero, a mí me ha pasado un par de veces que sí me han parado por traer el teléfono en la mano. Lo siento, el deber llama a veces si tienes que estar contestando algunas cosas. Y siempre me pasa que cuando estoy contestando, eh, me, me detiene un oficial de tránsito, ¿no? La, a, a, la última vez me querían cobrar, bueno, no me querían, me cobraron. Dos mil cien pesos, más o okay. menos. Dos mil y cacho de pesos y pues bueno lo, de modo no lo tienes que pagar al final del día y pues ya ya estuvo no pero hay multas más caras no sí. tú tienes una lista digo na, para muchas personas y, y para mí incluido no me gusta regalar el dinero y tampoco decir dos mil pesos no significa nada no ay creo ya que no me compré un chicle Exacto, ya quisiera yo ahorita tener otros <risa> dos mil pesitos para cualquier cosa no pero eh, Bruno tú tienes una lista de multas mucho más caras ¿no? sí eh, a ver, sácate una de ahí de la lista. ¿Tienes alguna en la mano de una vez? Por ejemplo, el
0: tema de eh, invadir el, el carril confinado del metrobús okay. o de que sean carriles en contraflujo. Uh -huh. O que luego también creo que el trolebús tiene carril. Sí, claro, el este, trolebús este, tiene sí, carril confinado. Este Así es. Esos puede ser entre 4.150 y 6.224 pesos. Ok. O sea, 6.000 pesos es un buen
1: dinero para... Sí, para una multa de ese ¿Sí? tipo. Sí, claro. Eh, ahora, no vamos a... ¿Alguna vez por ahí escuché de un, de un oficial de tránsito justamente? Que ese tipo de multas, aparte, te generan sanciones en... En las en, placas en y en la licencia. Así es, justamente. Tienes que... O sea, ese tipo de multas que, que implican que estás rompiendo el reglamento con carriles confinados y cosas así, eh, va a contrapuntos en licencia y unas cosas así. O sea, que, creo que sin, va más allá de solamente tener que haber pagado ese sí, esa cantidad. Sí, porque si
0: llega Don fregón con... Ay, sí, no sabes quién soy yo, te lo pago ahorita en billetes de 20... Pues le puede valer y esconde, pues ahí están tus seis mil pesos. Pero no, sí es. si eso quises de los puntos, eh, es... Eh, una penalización que te van quitando, pues vaya, ese puntaje. Sí, van registrando tu puntaje. Exacto. Y en debido
1: caso, por ejemplo, cuando tengas que renovar tu licencia o algo así. O okay, que verificar pues... no puedes verificar. Exacto. Y luego es trabajo comunitario. Entonces, ah, ahí tienes a recoger. Tú, exacto. Eh, recoger basura exacto. o pintar banquetas o camellones, ¿no? Podar camellones y, y la, la magia. ¿Qué otra, ¿Qué otra multa tienes en.? ¿Qué otra en la multa lista, tengo? No? Repito, a ver, 6 mil pesos ya es una cifra considerable. ¿Tienes alguna más cara en esa lista? Tengo, no, es la, es la más cara. Ajá. Pero por ejemplo, tengo una un poquito más. Eh, no sé si barata
0: sea la palabra, pero no, un poquito okay. menos costosa. Exacto, sí, sí. Que sí, por ejemplo sí. no, pa, no respetar el paso peatonal en las calles, que puede ir desde los 1867 pesos a también los
1: 3112. Esto se, se refiere, a, por ejemplo, a los pasos de, los famosos pasos de cebra, ¿no? Exactamente, o sea, los cruces peatonales, donde Justo. si te estacionas ahí y te agarran, que te, te, te multan con te eso. Te multan ¿no? con eso. Que aquí
0: también me imagino, si, si hay como tráfico pesado y además estás como pi, apenas pisando, quizás no sea tan grave o quizás no te multen. Pero si ya es totalmente negligencia, ya
1: es como, a ver, hermano, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Híjole, lo que pasa ahí es que... No, sé. es, eh, no me gustaría decirlo, pero a veces, muchas veces es de apreciación del policía, ¿eh? Sí. No debería de serlo, porque, a ver, las reglas son las reglas, están escritas y o es negro o es blanco, güey, no hay gris. Pero a veces los policías tienen una interpretación... De, no, es que si te fijas aquí está ya mordiendo tantitito, entonces pues ya te... Chico, Punto o sea, cuatro
0: milímetros sí, adelante sí, sí, de sí, lo sí, que sí. deberías de estar. Exacto,
1: sí. Eh, o no, joven, es que aquí es de 50 kilómetros por hora y tú vienes a 51, güey. Uy, o sea... Pues, hay veces sí. que los policías dicen, bueno, está bien, te lo paso, tal vez. No? O sea, la verdad es que es un tema un poquito de apreciación, si lo queremos ver de, de cierta manera. Pero el problema aquí es que mucha gente, quizá incluido yo, no tanto... Nos sentimos intimidados por los policías de tránsito, güey. O es sea, que sí. Más allá de, de ver en el, en el oficial de tránsito a algún aliado, lo ves como un enemigo, ¿no? Hasta Sientes que punto. te vas a sacar dinero por lo así que sea. Es, así es, exacto.
0: Uy, sus llantas son negras
1: y no, no tienen que ser negras. Sí, y, y, y discúlpeme que lo digamos así, quizá estamos teniendo una mala una mala imagen del, de, del cuerpo de policías de, de, de tránsito... Pero pues es lo que lees en redes sociales y lo que nos ha tocado vivir, o sea, creo que al menos a mí, un par, dos o tres veces mínimo sí me han parado así de que quieren buscar cualquier cosa para, para multarme, ¿sabes? O sea, sí. alguna vez con un, una Lincoln Navigator, que digo, es una camioneta, sí. o sea, es, una, es un, es un acostado, vagón de este, gigante, eh, me, me tocó un, un retén. En la, en la calle, así si ya sabes, de esos que van Ajá. combinando uh, carriles y me tocó. Me paran y me empezaron a preguntar pues, por qué yo traía esa camioneta y que pues, yo en qué trabajaba. Y que si tus papeles estaban en regla y que sí, que no, que los permisos. Le dije, a ver, güey, o sea, perdóname, pero no es mi camioneta. A mí solamente me la prestan. Yo la traigo por esta cantidad de tiempo. Si quieres arreglar algo, yo no soy un apoderado legal, tú peleate. Y como que seguían insistiendo, de que o sea, querían que... Sacar de algún lado información o lo que fuera para, para, para ver para cómo ver dónde, te atoran, sí. ¿sabes? No, es que no traes el permiso X, Y, Z, Híjole, son 7 mil pesos. Y pues, lamentablemente, quizá nos sentimos un poco, no sé si la palabra sea defraudados, pero un poco intimidados, ¿no? Sí. Por, las, por el cuerpo de policías. Ahora, yo también invito, y si algún seguidor, chistosamente, curiosamente, es policía de tránsito o, o tiene conectes con, el, eh, con temas de vialidad, Adelante, vengan. Este es su espacio. Sí. Aquí está la silla abierta para el micrófono abierto y la silla libre. Eh, ahora que no está Raúl, por cierto, eh, para que vengan y nos cuenten desde su punto de vista por qué sí, por qué no, eh, por qué a veces son muy estrictos, por qué a veces lo dejan pasar eh, y todo ese tema. Incluso yo por ahí, esto es un, esto es un rumor, ¿ok? Hagamos un disclaimer de rumor de, porque esto no está confirmado. Yo por ahí alguna vez escuché que incluso a algunos les piden una cuota, güey, Es lo
0: que, ajá, lo que luego escuchas, que dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? Diario tienes no que levantar arriesgar. mínimo 15
1: de infracciones. Y sí. puta, güey, pues ni modo, ¿no? Eh, pero bueno, por eso invito a si algún policía nos escucha o si alguien tiene un conecto ahí, adelante, vengan, vengan, siéntense. ¿sí? Y estaría muy buena esa plática, ¿no? ¿Qué otra multa ¿Qué tienes otra ahí, ¿Qué otra multa en tu tengo? ¿Tienes otra multa así, cara, que digas, ay, cómo me duele el codo por pagar esto?
0: Pues, en promedio... Más o menos como que las normalitas son de 3.112 pesos Esa de los carriles confinados es la de las más caras uh -huh. eh, Y algo que de hecho creo que también vale la pena mencionar Que luego no lo tenemos en mente También existen esos radares que son los que detectan la placa Ah, claro, claro Que claro. si te vas como atrás del metobús tú muy gandalla cortando el tráfico.
1: Sí, pues según, según, la según la tú placa, dices, ay sí, no me cacharon Pues te chingas porque hay unas cámaras tiene. Exacto. Exacto Así es
0: pero fuera de eso, por ejemplo, eh, conducir sin licencia, okay. lo cual m, casi me ha llegado a pasar un par de veces que, que sacas la licencia para salir un trámite o algo, uh -huh. la dejas como que en la mesa y sal, tomas la cartera y dices como, uh -huh. espérate, ¿y mi licencia? Y uh -huh. te regresas una cuadra, pero en caso de que sigas y te detienen, eh, eso tiene un costo de $1,867 pesos, que no es tanto como las otras, pero igual dices, chin, por... No tener la mera licencia Si es una, uh -huh. una cantidad considerable Que dices, híjole, me lo podía gastar en otra cosa
1: Sí, claro, ahora yo les voy a dar un consejo eh, Sus amigos de autopista les van a dar un consejo Descarguen en su teléfono la aplicación de la CDMX ah, en sí. donde tienes una billetera virtual, vamos a llamarlo Justo. así, una cartera virtual en donde tienes tu licencia virtual y es completamente válida, es exactamente lo mismo que traer la física. Entonces, si un día se te olvida la física, por lo que decía Bruno, así de no, pues es que algo y la dejé en la mesa y sales y te paran y traes la licencia digital en tu aplicación CDMX. Sí, vale. No problema. tiene que
0: decirte que es Photoshop ni lo hiciste en Paint, nada, Ojo. nada. Ojo.
1: Tiene que ser en, en la aplicación. aplicación. No se vale tener una foto de... Ah, ya mira, aquí tengo la foto. No, no, no. no, Tiene que ser la que salga en la aplicación de la CDMX. Exacto. exacto. Y ningún oficial te puede decir... No, no vale, joven. Nel ne, 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 la ver, Poli. Yo escuché en autopistas que la licencia digital es exactamente igual de válida que mi la licencia, licencia física. física, ¿no? Eso al menos en Ciudad de México. Sí. Porque me ha pasado que en otros estados no te la quieren valer. Eh, si vas manejando, por ejemplo, en Monterrey o en algún lado y te paran y solamente enseña la digital se ponen medio quisquillosos porque, pues, la aplicación que es de Ciudad de México, que ellos no tienen el control, etcétera, etcétera. Pero bueno, al menos en Ciudad de México funciona sí, vale. perfectamente bien. Y otro consejo que también les puedo dar es que la licencia mexicana, o sea, nada más esto es como un uh -huh. dato random, la licencia mexicana es a nivel federal. Entonces, puedes manejar en cualquier parte del mundo, básicamente, con esa licencia. Hay algunos países que te piden un, un permiso especial, pero de ahí en fuera, con la en licencia mexicana, puedes manejar casi casi donde se te pegue la gana, ¿no? Okay. Ahora, pasando un poco a temas... Más curiosos, vamos a llamarlo así dejamos a un lado el Cosas tema de... Cosas que no te imaginas Exacto, dejemos a un lado el tema de Puta, tengo que pagar 6 mil pesos por una multa Mejor vamos a platicar un poquito de multas diferentes o, o, o chistosas, curiosas, vamos a llamarlo así Es bien sabido que hay países, por ejemplo Si no me equivoco, Nueva Zelanda Ajá. No puedes manejar con más de 20 kilos de papas en la cajuela Porque eso es una multa Ok y Es una multa muy chistosa, güey, pero sí existe ¿eh? o Ok, sea, ok Imagínate, hay, hay gente que... Va a la central de abastos Exacto y, Oh, no,
0: no puedo comprar más de 20 kilos de papas Restaurante o oh, demonios
1: pero, eh, En México al menos eso no pasa Creo que nunca me ha pasado que paren alguien por traer 20 kilos de papas No, creo que no A menos que la papa esté rellenada de otra cosa ¿no? Un, <risa> algún producto ilegal Pero eh, en México al menos en las carreteras Hay unas multas bien raras eh, Por ejemplo, si nos metemos un poquito así Al tema de leer todo lo que implica El reglamento de tránsito en las carreteras Que luego tienen ciertos eh, apuntes Diferentes a, a lo normal en las calles eh, Hay unas muy raras Por ejemplo, el artículo 21 Tú, tú ubicas en, en estas películas, ya sabes, las películas de acción, güey, la típica escena donde viene el tren así en la carretera ajá. y vienen los malos persiguiéndose y el le aceleran, wey, ajá, el tren así de... Pep, pep, y, y le aceleran, güey, y pasan a Penito. Bueno, eso pasa en las películas. Y en México se ha intentado hacer algunas veces y casi siempre termina en accidentes, ¿no? Pues, si tú, es el artículo 21 en, la, en el Reglamento de Tránsito de las Carreteras en México indica que si un conductor desobedece la orden de alto en los semáforos de, de, de cruce ferroviario, eh, es una multa de 120 veces la, la unidad de medida actualizada, la UMA, Ajá. me parece. La cual, la multa sería, eh, puede ir desde los, 300, los de, desde los 3,800 pesos, perdón, hasta los 11,000 pesos. ¡Ay! O sea, imagínate, 11,000 pesos por querer ganarle el paso al tren. Ajá, ojo, para que, por si alguna vez se encuentran un tren en una carretera. No se quiera
0: sentir, este, Dwayne Johnson en... ¿Cómo se llama esta película? Eh, Niña prueba de balas.
1: No, pero eso no es Dwayne Johnson. Mi niñera ¿No? prueba de balas es Vin Diesel. Ah, Vin Diesel, sí. Ajá, lo, lo los dos son pelones. Y ah, los, dos exacto. Son, exacto. los dos son pelones. Exacto, sí, 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 no, pero yo no me acuerdo de esa escena, fíjate. Ahora que lo vencieron, no me acuerdo. No esa sé si esa tiene, pero, pero siento que. Podría salir ahí <risa> eh, Esa sí es como La clásica escena De Rápido y Furioso También no en la también. Bueno Por ejemplo otro, otro, Otra sanción Deriva del artículo 53 La cual es más bien Al tema del funcionamiento Vehicular y, E indica que Si no tienes claxon O sea, si tu coche No tiene claxon En una autopista O sea, en una carretera En una autopista ¿O Es una multa O sea, si, si tu coche No trae claxon te pueden multar, si, si el oficial se da cuenta. Ok. Digo, ¿cómo se daría en cuenta? Pues no sé, estaría curioso, ¿no? Pero sí, le, te pueden multar. Eh, digo, la multa no es tan alta. Eh, la multa va de los 500 a los 900 pesos. Digo, mm. no es tan cara, sí, pues. No. Pero tienen, o sea, debes de, debes de tener... Qué
0: curioso, eso nunca lo había escuchado. Así es, sí, sí. Justamente. O sea, tiene sentido porque ¿qué tal que hay una emergencia? Uh -huh. Pues es como lenguaje de señas y nada, más avientas las luces, pero... Qué, qué curioso, nunca, nunca sí, lo había pensado.
1: Pues mira, para muchas personas, para muchos, sí, para muchas, más o menos personas, marcas, todo todo mundo, la bocina es se le llama como, o sea, es como una alerta acústica al final Ajá. del día, o sea, es una manera en la que se el, te puedes dar, te, te escuchas, o sea, hay algo. Te das a entender. Si que con fueran los completamente silenciosos estaría como también raro por sí. temas de seguridad, ¿no? Eh, también en este en este apartado, no precisamente en el que les acabo de decir que es el 53, si no me equivoco, sino en el 46, que va más o menos de la mano, también tiene que ver el tema del sonido del escape. ¿Has visto muchas veces en las carreteras un señal que dice, cierra, ¿Cierra tu su escape? escape? Bueno, sí. eso se refiere a que en esa zona tienes que cumplir con ciertos reglamentos de, o lineamientos más bien de, de, decibeles. de decibeles, justamente. Okay. Eh, la sanción en este caso de que no la cumplas, que es el artículo 46, es de 15 a 26 veces la cuota diaria. Es decir, se pagarían entre 1.400 pesos y 2.400 pesos. Repito, no son tan altas, pero a nadie le gustaría estar pagando 2.400 claro. pesos solamente por estar haciendo mucho ruido, ¿no? Te, eh, eh, ¿Hasta ahorita te ha llamado la atención alguna? O sea, de la yo... del claxon me llamó la atención. ¿La de las papas? La de las papas. Y sí, porque o sea,
0: no, 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 o sea, ¿por qué no podrías tener 21 kilos de papas en la cajuela? No sé, fíjate que no lo
1: sé, estaría muy chistoso, habría que investigar, Habría que buscarlo Pero ahí te va, creo, creo que esta es para mí la multa más rara eh, que hay en las carreteras mexicanas El artículo 74 establece que si tu auto se descompone y tienes que llamar a un servicio de grúa okay. No puedes eh, transportarte dentro del vehículo que está en la grúa o sea, puedes okay. irte con la grúa, arriba de la cabina de la grúa. Ajá. Pero no puedes irte ¿En la de cabina con el de la grúa? No, 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 no no. Ah. no. no puedes irte dentro de tu vehículo. Ok, Mientras okay. estás siendo remolcado. O sea, puedes irte en la cabina de la grúa. Pero no, pero, tu... pero no puedes irte en tu vehículo. Oh. Eso está muy raro. Así es, exacto. El artículo 74 establece que ningún tipo de vehículo puede llevar a personas en su interior cuando se ha transportado o remolcado en maniobras de arrastre. En caso omiso... O sea, en caso de que no hagas, Ajá. de que te lo pases por el arco del triunfo, la multa es muy alta, de 50 a 60 veces la cuota diaria. Quiere decir que es de 4,900 pesos a 5,700 pesos por estarla. No, no, no. Sí, claro. Ese es un apunte muy, muy curioso, ¿sabes? O sea, yo jamás pensaría que tendrías que pagar una multa si se te descompone tu auto y quieres subirte a él, ¿sabes? Exacto, porque además dices
0: como, bueno, quizá son dos personas en la grúa que están ahí haciendo su chamba. Pues yo me voy en mi espacio. Además, ni siquiera voy manejando. ¿Qué importa? Exacto, claro. Pero bueno, no sé,
1: temas de seguridad, tal vez. Maybe. ¿Qué tal que Maybe. se caiga el coche? Exacto, mira, no lo sé. <risas> lo que sí hay que mencionar es que eh, independientemente de la multa que te pongan, esperemos que no lo hagan, pero si te ponen una multa, independientemente, independientemente de la multa que sea, eh, tienes... 30 días hábiles eh, de la aplicación de la multa para cubrirla. Ok. Eh, bueno, estoy hablando del tema de las carreteras. Okay, eh. okay. Eh, De lo contrario, vas a empezar a generar recargos. O sea, como si como fuera una tarjeta de crédito. Tarjeta, Entonces, este, por si no lo habían escuchado, puedes ingresar a la página del gobierno de la Secretaría de Administración y Finanzas, la famosa del SAT, Ajá. en donde puedes ver todo este tipo de... de Vamos a desglose llamarlo de desglose, metiendo las, las placas de tu coche. Ok. Y pues hay que consultar si tienes algún adeudo o no. Algo que había
0: escuchado, al menos, por ejemplo, cuando fue lo el reglamento de tránsito que hicieron cambios para las motos uh -huh. eh, y que también aplica con otros cambios, no solamente en motos, sino en coches... Que si te multan los primeros 15 días Según tengo entendido Hay un descuento hay cuento, así Exacto es, Así es sí. Porque después ya es como la multa completa
1: No me hagas mucho caso Creo que no es el O sea, creo que no es el 50% del descuento Pero sé que es una buena cantidad O sí. sea, sé que es casi casi Si te multan y en ese momento la pagas Ahí luego luego Es un muy buen descuento Luego, si te multan y la pagas a los dos, tres días, es un poquito menos de descuento. Ya después de los 15 días ya es
0: el precio completo completo. Que ojo, aquí tienen que pagárselo a las, o sea, no al policía y en, en efectivo, pues. O sea, tienes que ir como al banco y a, a pagar o alguna,
1: alguna institución. Creo que sí existe en el banco, ¿no? O sea, eh, no es. Si te soy sincero, sí. Me puedes hacerlo de varias maneras. Eh, en sí, línea esto. me imagino. Exacto, también. sí, exacto. Yo lo he hecho en línea, pagas en la, la página del SAT, listo, pagas, ahí está tu comprobante, vámonos. Pero también puedes ir al banco con un número de referencias, si no me equivoco, y, este, y ya, ojo, esto es muy importante mencionarlo. Y creo que es más un consejo que una especie de lineamiento, porque no es algo que debamos de seguir siempre. Pero eh, no se presten a, aquí, a malas aquí prácticas. Lo resolvemos. Exacto, no se presten a malas prácticas con los oficiales. Obviamente el consejo siempre es Sigan el reglamento Hagan las cosas como tienen que hacerlas Por algo está O sea, no creo que alguien se haya despertado Un día y haya dicho Quiero ver cómo voy a chingar Hoy a esos automovilistas Vamos a ponerles que no manejen con teléfono No, o sea Es por el Hay tema de seguridad razón de Claro, es, es, es seguridad vial eh, Muchas vidas se han salvado Gracias a todo el reglamento de tránsito Llámese en cuestiones de velocidad En cuestión de distracciones En cuestión de El alcohol con el, el alcohol. El, claro, el claro Muchas vidas se han salvado Y eso es Creo que invaluable. Sin embargo, nunca se presten a malas interpretaciones de o a malas prácticas, más bien, de que el oficial se acerque y le diga, joven, pues usted ya sabe, mire, yo aquí puedo quedarme todo el día en lo que llega a la grúa, se llevan su coche, va a tener que pagar en, en, el, el arrastre y el, el arrastre eh, eh. y que sus placas son forenas y se, me tengo que llevar el... No, o sea, un desmadre. Pero si así tiene que ser, pues ni modo. Así tiene que ser, ¿sabes? No, no te prestes a que te digan, no, pues ya vamos a arreglarnos aquí. ¿Cuánto traes? No, no lo hagan. O sea, creo que es un consejo... No lo hagan eh, porque estás fomentando una mala práctica, una muy mala práctica que al final del día creo que está haciendo, no vamos a llamarlo un cáncer, pero está haciendo algo que se, se normalice ante la sociedad claro, y que claro. es,
0: Ay, te paso una lanita para que me apases mis papeles antes y llegar antes al Así es,
1: exacto. Entonces, no lo hagan y pues mejor hagan de sus de los policías viales sus amigos mejor, o sea, respeten el reglamento. Si ahí dice 80 kilómetros, vete a 80 kilómetros. O sea, créeme que por ir a... 90 o a 100, no vas a, o sea, sí vas a llegar un poquito más rápido, pero dos minutos más rápido, sí. o sea, ahora que si es una emergencia médica, o una cuestión de vida o muerte, eso sí es muy entendible, eso es completamente, creo que hasta los mismos policías cuando entienden, que es un en paso. Ese, exacto, o sea, eso eso se entiende. Pero si nada más quieres llegar 5 minutos ante tu casa y por eso vas a 120 en periférico, pues tampoco se vale, ¿no? Un poquito de conciencia vial, un poquito de respeto hacia los demás automovilistas. Y pues nada, creo que así es como podríamos hacer de las calles un mejor lugar, ¿no?
0: Siendo respetuosos con el reglamento y no haciendo cosas que nos pongan en riesgo Porque como lo dijiste, no vas tú solito en la calle, o sea, hay un montón de personas, de coches, de peatones Y muchísimas personas que también conviven en el día a día Que no tienen por qué pagar cosas
1: que ni así siquiera es. saben miren, todos queremos llegar a nuestra casa, todos tenemos a alguien que nos está esperando Entonces mejor manejen con cuidado, respeten los reglamentos no vayan como locos. Para eso hay lugares, o sea, por eso existen los autódromos y para eso existen los track days y para eso existen los go karts para que vayas y experimentes esa velocidad, esa adrenalina. No lo hagas en las calles. Exacto. Respeta el reglamento. Y pues nada, creo que eso podría ser todo por esta parte del reglamento. ¿Qué Eso agregar? resume eh, No, solamente eso,
0: de que respeten el reglamento y más vale llegar aunque sea tarde uh -huh. a no llegar
1: y no manejen con más de 20 kilos de papas porque en, en Nueva Zelanda porque <ríe> se puede ser un pedo de cárcel y pues a lo que sigue.
0: Oye, y hablando de velocidad, pero en lugares controlados y lugares donde probablemente existen carreteras eh, o espacios sin límite de velocidad, pues estabas tú en, no, al otro lado del mundo. No, no tanto, más o menos, no tanto. No tanto. Ajá. Como a la mitad de donde estamos. Ajá, sí, justamente. sí, más o menos. Sí, sí, sí. Manejando un coche que justamente es muy rápido
1: y es muy... Muy... Sí, muy, muy especial, vamos a llamarlo así, me gustaría definirlo como un coche muy especial, y va de acorde con la playera que traes, porque pues, la gente no está viendo, pero te trae la playera de Porsche Turbo, eh, y justamente lo que vamos a hablar el día de hoy es... Acerca del lanzamiento La prueba de manejo internacional Porque el lanzamiento ya había sido Pero la prueba de manejo internacional Del 911 ST, ST. Eh, Si algo ya hemos dicho en este programa Reiteradas ocasiones Es que creemos Al menos eh, Puedo hablar por Raúl Aunque no sí. esté aquí Puedo por Raúl po Puedo decirlo por ti E incluso por anagabi Que fue la invitada Cuando lo estás platicando Por si es una marca que Sinceramente creo que no sabe Hacer las cosas mal O sea es sorprendente cómo mejora algo que ya era casi perfecto Exacto, es que justamente eso voy Ese es, ese es mi, el punto central de todo esto Hemos tenido la oportunidad de manejar ya En un par de ocasiones el 911 En varias, en diferentes variantes El, el 911 es el deportivo icónico de Porsche Creo que no hay mucho que, que introducir del coche Se presentó en 1963 En 1963 es un gran auto, con cada generación que pasa lo van mejorando. Ha habido incontables versiones, que el Turbo, que el Turbo 2.7, que el... Eh, GT2, exacto, GT GT3, TRS. gt Straten, Straten versiones. <risa> o sea, ha habido mil y un versiones del 911. Sin embargo, nos tocó manejar apenas en Calabria, al sur de Italia. En la más reciente variante del, del 911... Que está 100% dedicada al manejo A disfrutar el manejo, ¿no? Ahora, este es un cliché, vamos a vamos a decirlo Todo, Todas las marcas dicen No, es que los autos son para manejarse Y se tienen disfrutar. que disfrutar, exacto, ¿no? Pero yo creo que, la sinceramente La única marca que se preocupa por eso es Porsche Y te voy a decir por qué El 911 ST es una creación Imagínate que estaban sentados así los directivos de, de Porsche en una mesa Y dijeron, a ver, güey Hay que crear una nueva versión del 911, ¿qué se te ocurre? Y alguien dijo, ¿por qué no le ponemos el motor del GT3 RS? Va pero ¿por qué no le hacemos unos frenos más cabrones? va. ¿y por qué no le mejoramos? ¿Por qué no desarrollamos una nueva transmisión manual que esté pensada para los caminos con curvas y, y carreteras chiquitas? va. o sea, digamos que el 911ST es... for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car in a fish tank. Ahí no, arriba de él está el 911 GT3 el RS, ok. Pero ojo, que el GT3 RS es un coche de pista. Para pista. Se puede, puedes rodarlo en las calles, sí. Pero Tú no es. No exacto. O sea, está homologado para que puedas manejarlo, sí, en las calles, no, no hay problema. Pero el verdadero jugo de un GT3 RS se va a sacar en una pista. Ajá. Bueno, el, el 911 ST digamos que es una versión como del GT3 RS, pero más usable para la calle. ¿Por qué? Eh, mantiene el mismo motor, el mismo Boxer de 6 cilindros, atmosférico, 525 caballos en esta ocasión. Y lo que hizo Porsche fue desarrollar una nueva transmisión manual. Una nueva, nueva, nueva desde cero. O sea, no es puesta ninguna ni, Ningún lado, güey. Nueva transmisión manual de 6 velocidades. Ya tienen una de 7. Y tú puedes decir, es la misma, nada más le quitan un engrane y listo. No, lo que hicieron es que en la obsesión de Porsche de perfeccionar el 911... Desarrollan una nueva transmisión que es 10 kilos más ligera. Ok. Porque el clutch, para la gente que quiero que haga un ejercicio de imaginación, imagínense un plato así de comida, uh -huh. pero grueso, como de unos 5 o 10 centímetros. Más o menos, como unos 10 centímetros. Ese es un clutch, más o menos, como de ese tamaño. Un plato normal, de punto vamos a decirle 30 centímetros de diámetro, poquito menos, 25 centímetros de diámetro, y con 10, 20, 10 centímetros de... de pasta, ancho. Ajá. Eh, Porsche lo que hizo fue que... Lo cortó a la mitad O sea, de 10 centímetros de ancho okay. Lo hace a la mitad A 5, más o menos Por decir una, una cifra mm. Que según yo es más o menos Sí está por ahí O sea, es un clutch muy delgado Muy, muy delgado Lo que hace que tenga 10 kilos menos de peso Y, y este clutch Al ser más ligero eh, Da vueltas mucho más rápido okay. Porque tiene menos masa Tiene claro. menos masa que mover Entonces, cuando tú estás manejando el coche Se nota Esto se nota en el primer momento Porque, por ejemplo Cuando manejas tu coche normal En la calle El polo polar eh, tú cuando vas a hacer un... Ah, es que tú, el polo es sí, automático. automático. Sí, tienes razón. Bueno, cuando manejas un <risa> coche normal en la calle, que es manual, cuando vas a hacer un cambio, vas acelerando, vas a cambiar de segunda a tercera, entonces levantas el acelerador, pisas el clutch, cambias, levantas el clutch y vuelves a acelerar, Ajá. ¿no? Bueno, en el 911 lo que tienes que hacer es siempre mantener el acelerador presionado. No tienes que levantarlo, porque si lo levantas... Es tan poca la inés del movimiento que tiene el clutch Que, que, el, no que se... el motor se va, o sea, el motor se cae Si okay. tú le levantas el pie, luego, luego sientes un ¡Vum! de las revoluciones okay, okay. Entonces esto mueve las vueltas del motor Con las vueltas del clutch las, las, las deja desparejas Entonces cuando metes la velocidad, se te jala el coche, güey Parecería que no sabes manejar manual pero, pero no, funciona diferente. Funciona diferente. Entonces, lo, ya que después de un rato lo que entendí fue que tú tienes que ir manejando normal y si vas a cambiar de segunda a tercera, tú dejas el pie presionado, güey. Pisas el clutch, cambias y sueltas. O sea, no tienes que estar levantando el acelerador. Qué curioso. Sí. Y la verdad es que se siente raro, pero tiene una lógica porque nunca pierdes torque. Revoluciones, Exacto, claro. Nunca claro. pierdes torque. Entonces, todo el tiempo la, la caja está en su, Y te evitas el punto tacón que si no lo sabes hacer o lo que sea. Ajá, bueno, eso cuando bajas. Bueno, sí, pero en su vida es lo mismo. Cuando bajas, sí tienes que hacer hill eh, and toe, ajá, o ajá. Un En su defecto, Porsche ya tiene esto automático que se llama auto Blip sí. Y ya lo hace, o sea, tú nada más tienes que cambiar la velocidad y el coche solito hace esta revolución para engranar las velocidades de la transmisión con las velocidades del motor. Pero me llamó mucho la atención eso de la transmisión, que es una completamente nueva, seis velocidades. Platicaba con ingenieros de la marca y le decía, güey, ¿por qué no usaron la que ya tienen de siete velocidades? La, la que usan en el Sport Classic. En eh, el eh, Exacto. Me dijo, no, porque lo que queremos hacer es que el conductor tenga siempre la velocidad perfecta para los caminos que están pensados este coche. Y estos caminos son caminos ratoneros, güey. O sea, caminos… Los Alpes Sí, o sea, caminos de curva tras curva tras ah. curva tras curva. Manejamos cerca de 300 kilómetros okay. por día, fueron dos días. Eh, y te juro que pasaba más tiempo el volante de lado que derecho O sea, <risa> pasamos mucho más tiempo con el coche dando vueltas Ajá. Que en el coche en, en línea recta Y eran, eran carreteras que, que eran súper angostas Unas curvas muy cerradas, muy ciegas Y el coche lo hizo perfecto O sea, yo sé que suena, repito, un cliché, pero... Generalmente es, la, es, es a, Lo que he tenido la oportunidad de probar Es creo que el mejor coche para este tipo de caminos O sea, y eso que es manual A mí me encantan los coches manuales Hay gente que no le gusta Hacer los cambios Exactamente, o sea Hay gente que prefiere el automático Yo también creo que el automático hasta cierto punto es mejor Por eso es el nuevo eh, GT3 RS Tiene transmisión solamente automática Porque es una es más rápida Y es perfecta No, bueno, la, la PDK Claro, la, la transmisión PDK sí. es perfecta eh, Para arriba o para abajo, para donde quieras pero el, el, el añadirle una transmisión manual de seis velocidades le da un toque humano y se siente en el coche, se siente que, que te comunicas con el coche, que te peleas con él, que lo comprendes. O sea, lo que siempre he dicho y justo es lo que escribí en, en la prueba del 911, GT, del 911 ST, que ya está impresa, la pueden ir a ver, eh, es que el coche, la, la gran bordado, la gran virtud del coche es que te entiende y que lo entiendes. No es solamente una máquina perfecta que yo voy en línea recta a 300 kilómetros por hora, no va a pasar nada, y te sientes seguro y confiado y dices, ah, está bien. Aquí sí sientes que el coche depende de ti y que tú dependes del coche. O sea, al final del día... Convoy máquinas uno mismo. Exactamente, o sea, en este caso el 9 CCT es la, la iteración perfecta del, del manejo por placer, o sea... Okay. Manejo desde de que te sales y no tienes ningún destino, pero dices, voy a manejar y te vas en el... A donde me, se... me lleven los caminos, no y, importa. Increíble este coche, o sea, increíble. Neta, no, no, no dimensionas lo bien configurado que está el coche. Los carreteras ayudaron muchísimo. No sé si ubiques o te suena el nombre de Walter Roll. No. Walter Roll era un piloto de Porsche. Ok. En la década de los rallies, de, ya sabes, el grupo, el famoso grupo B y todo eso. Ah, o sea, el, ah. Todo eso que hubo en los ochentas y... y 80s y 90s de rallies, estos experimentos de coches sin límite, de potencia y todo, bueno eh, por eh, Walter Rollera, piloto, piloto Porsche, y platicando con Oliver Higgler que es el, el Spoker Person el, el vocero del de 911 de la división deportiva del 911 y del 718, un saludo a Oliver que no creo que nos escuche, pero un saludo a Oliver um, me llama la atención Que decían que durante El desarrollo del coche Les ayudó mucho Walter Roll O sea, Walter Tuvo la oportunidad De subirse al coche Y ayudar con el tema Puesta a punto de suspensión Y demás y todo Y que unas dos semanas Previas al, al manejo Al test drive internacional Se fueron a hacer Scouting y todo E iba Iba Valter Ok Iban en, el, iban en 2.911 CST En donde iba Como el equipo de producción Porque iban a hacer fotos Y demás y todo Y donde iba Walter Roll ¿no? Por ponerte un ejemplo nosotros hicimos este mismo recorrido de, tres, de 300 kilómetros, lo hicimos en este. poquito más de tres horas. Sí, poquito más de tres horas. O sea, y la verdad ahí es que no. no íbamos rápido, tampoco íbamos lento, íbamos como un ritmo, velocidad normal. Sí, sí íbamos un poco más, no, más rápido de lo que ya alguien normal. Eso es, eso es un hecho. Pero no íbamos tan rápido. Valterrol lo hizo en una hora cuarenta. O sea, nos recortó What? una hora y cacho. ¿Dónde? Quién sabe. Y, y dicen, obviamente no estábamos, pero dicen que cuando llegó al, al destino y se bajó, dijo, este coche es perfecto, lo único que le cambiaría es el nombre, que no fuera 911ST, que fuera 911 Valterroll. <risa> es perfecto, dice, o sea, este coche me recuerda cuando corría el rally de San Remo. Ok. La manera en la que apunta, la manera en la que tú dobla, la manera en la que acelera, la manera en la que frena, o sea, esto es lo más cercano a un coche de rally que puedes, que puedes comprar. Y me sorprendió, o sea, porque ya que tienes esa, esa idea en la cabeza, sí, ¿eh? O sea, nunca he manejado un coche de rally, pero sé que tienen que ser coches ágiles, Ajá, ligeros. Muy precisos. muy precisos. Tienes que confiar en cada centímetro del coche porque hay lugares donde, te juro que eran curvas así, donde sentías que no pasabas, pero pasabas. O sea, tenías que, que confiar en que, en que ibas a pasar. Y otro de los, de los apuntes que, que me llamaron mucho la atención, el... Durante el lanzamiento del ST, es que eh, te dije, hicieron el clutch, ¿no? Un poco más uh -huh. ligero. Pero no solamente eso para liberar peso. Hay algo que todos los coches tienen. Todos, de carbono No, aparte. Todos, <risa> todos, todos. Hasta la veo que está así, está todos. Afuera, okay. Todos los coches tienen, pero nunca te habías puesto a pensar que ahí puedes disminuir peso.
0: Um, ¿Y por ¿qué, qué será? ¿Qué
1: será? ¿Qué será? Todos. El, algo en el tablero. Mm, por ahí menos.
0: Este. Sin guantera.
1: No, si sí traen guantera.
0: Ok. Eh, Pero es, en la guantera mm, hay de eso.
1: Lo... No sé, los manuales. Las alfombras. Todos los coches tienen alfombras y tienen ¿Sí? tapizados. ¿Sí? En el, o sea, sí, sí. como estos tapizados en el piso. Y, bueno, Porsche. Lo que hizo fue desarrollar una alfombra nueva Ok Que pesa 2 kilos menos Y tú dirás 2 pues kilos, kilos ¿no? no es nada Pero 2 no, pues sí, kilos es mucho para disminuir peso O sea, toda la alfombra del coche está fabricada en un textil De no sé qué Que no compromete el, el, la, la durabilidad del mismo pero, pero, pero sí es más ligero Así es, exacto Oye, ¿y en temas
0: estéticos ¿Qué tiene diferente el, el ST? Porque algo que muchas personas dicen Que quizá no sean tan fan, fanáticas de la marca Es como Es que todos los 911 se parecen que o sea, sí, pero sí son fáciles De diferenciar con un ojo medianamente entrenado. Pues mira,
1: creo que Ahí también es como una, una de las Ventajas o virtudes del 911 Que todos se parecen, o sea Todos los 911 son iguales Si lo quieres ver de cierta manera, incluso hasta generacionalmente sí. los sabes distinguir, o sea, puedes ver Un Porsche Exacto. de los 70s y puedes ver un Porsche Un 911 de los 70s, y ves un 911 De principios del siglo, y sabes que son 911, mm -hmm. o sea, tendrán unas diferencias Pero sabes que sigue siendo el mismo el modelo Y sí. ah, son muy contados coches en la industria muy contados. Entonces creo que esa es una bondad en el 911, que no cambie tanto. En el, 11, en el ST, lo único diferente que podrías notar, por así decirlo, es que tiene los emblemas del 60 aniversario de, del, de del la 911. Okay. No, del 911. Del modelo 911. Ajá, ok, ok.
0: estos ah, sí, son 75
1: de la marca, ¿no? Así es, y 60 del 911. Ajá. Eh, y que está, o sea, tiene cada uno tiene una placa numerada porque está limitado a 1963 unidades. Ok. Porque es el año en el que, na en el que nació el primer 911. Y ya, o sea, bueno, la versión Heritage trae un color azul especial, que son con azul como un azul cielo pastel, está muy okay. bonito, con el número 63 por 1963, eh, trae rines Center Lock, que son uh -huh. los rines estos que tienen solamente un birlo al centro grandote, como los de carreras, uh -huh. que son rines de magnesio, que por cierto son 15 kilos menos en peso, o sea porque traen unas perforaciones en medio de los brazos que y permite tener menos masa pero que tampoco O sea, ya son cosas así Piénsame muy clavadas muy clava, literalmente. y este y ya de ahí en fuera no se nota como un 911 diferente ¿no? el alerón trae el, el de los 911 normales uh -huh. que es que oculto ajá que es oculto este sale a los 120 kilómetros por hora ok no a los 80 como en otros 911 porque decían que la configuración aquí lo que querían era que se viera lo más limpio posible el coche entonces configuraron la suspensión para que no tengas que abrir el alerón a 80 kilómetros para tener agarre Sino que a partir de 120 pues, o sea, ya tienes que levantar el alerón O lo puedes levantar con un botón ahí mm -hmm. en el centro no. Pero al final del día la idea es que esté escondido la mayor parte del tiempo Y, y ya, o sea, la verdad es que no cambia más, no tiene no tiene otra cosa
0: Algún diferente. alerón especial,
1: cofre diferente Nada, bueno nada. el cofre es fibra de carbono pero pues eso no lo notas sí, no. Las puertas son fibra de carbono, eso no lo notas Adentro traes el Roll Cage, el, la, la jaula antivuelco que también está fabricada en fibra de carbono. Y ya, yeah, o sea, la verdad es que no, 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 hay, otro, no hay otro elemento distintivo del, del ST. Hasta, hasta, hasta lo hoy. que yo recuerdo. Pues. <risa> y pues claro, como buen Porsche... Tienes todo el tema de la exclusividad y opcionales y demás sí, lo que te quieras que imaginar. Si lo quieres
0: con piel de unicornio y te lo hacen rosa pastel te lo hacen. Te lo Obviamente
1: hacen. te van a cobrar, ¿no? Sí, y te claro. van a cobrar un ojo de la cara porque pues, alemanes es siendo alemanes. Exacto. Pero eh, sí, o sea, por ejemplo le puedes poner el color este el Rubystone red, Ajá. Eh, más unos rines de magnesio mate blancos y espejos en fibra de carbono, o sea, puedes configurarlo como tú quieras. Güey, al final del día, literal no hay dos Porsches iguales. No, es muy difícil. Por ahí una vez escuché un dato, no me acuerdo bien el número, pero era como cada 1700 y tantos coches se repite, pero okay. no es, o sea, por aún decirte una cifra, creo Ajá. que eran 1900 o una mala. pro pueden salir 1900 novecientos Porsches diferentes sin que se repitan, o sea, nueve once por las, por las configuraciones de el? cada persona. O sea, son son es una brutalidad lo que puedes hacer con el, el 911 y pues bueno, el ST, obviamente, todas las unidades ya están vendidas, 1963, para coleccionistas. En México estoy. Ahí lo que te dependes, en México hay. En México sé que van, van a llegar un par, okay. un par de estas versiones. Obviamente van a ser súper, súper cotizadas, o sea, sí. eh, ahorita, si no me equivoco, está por ahí, se, el precio rondaba los 5 millones, poquito arriba de los 5 millones okay. de pesos al, al tipo de cambio. Y, este, y pues nada, seguramente en unos años se va a. Ap apreciar ese coche
0: muchísimo, sí, ¿sabes? totalmente Además de que no sé si sea el último 911 a gasolina
1: Eso justamente menciono en el texto eh, Es casi un hecho, ¿sabes? O sea, no lo han dicho abiertamente Un pero secreto es, a vos. Es casi un hecho que este va a ser la última versión especial de un 911 a gasolina Ok Es posible que el siguiente 911 que presenten Ya sea el híbrido y de ahí se van a derivar todos los demás. O sea, el nuevo GT3 va a ser híbrido, el nuevo GT3 RS va a tener hibridación. Eh, platicaba, te digo, con los ingenieros de la marca y les decía que hasta dónde van a llevar esto. O sea, o van a, van a diferenciar su, sus modelos híbridos de los modelos de carreras o van a utilizar eh, la electricidad para que estos tengan mayor desempeño. Y ellos me dijeron, a ver, nuestro compromiso con el motor de combustión es alargarlo lo más que podamos. Porque es la única manera en la que ahorita tenemos la posibilidad de ofrecerle a los clientes un buen desempeño. Nos encanta la idea de, le, de, la, de la hibridación y la electrificación, me dijo. Ahí está Taycan, güey. Ahí está el ahí Panamera, está el Turbo S Hybrid, ah. Cayenne S Hybrid, todo. Ya tienes los modelos Hybrid. Pero que quieren mantener lo más... El más tiempo que puedan, mayor tiempo posible... La en, esencia. En la esencia en el 911... Porque acuérdate que el 718 ya va a ser eléctrico. O sea, uh -huh. ya está la nueva generación que es eléctrica, ya la están probando, ya están uh -huh. haciendo los, las homologaciones y las pruebas en, en todos lados del mundo, ¿no? Entonces, pues, puede que sí el 911 ST es la, la última entrega a gasolina. Puede ser que sí, y eso va a hacer que se encarezca muchísimo más. Sí. Que ahora, algo que, que te lo digo, lo pienso yo tal vez ya como más fanático que como inversionista, pero a mí me dolería que comprarme un coche de esos y no manejarlo. Para que, para que sí. guarde su valor ¿sabes? Sí. Porque es el coche perfecto para, para manejar. manejarse O sea, literal el coche está diciendo Manéjame, por favor, llévame a manejar Y lo guardas para que no pierda su valor Porque va a ser el, posiblemente el último 911 Con el motor a combustión Manual, o sea Y una edición muy, muy especial ¿no? o sea, está, está... está raro, porque sí, o sea, como dices sí si está hecho para manejarse y que tenga
0: una que otra pedrada O cosas así, es como pues, eh, Heridas de guerra que Denotan que pues, se usó y se disfrutó Sí, exacto pero bueno, eh, ¿algo más que quieras agregar ahorita? Eh, pues que si a alguien le sobran 5 o 6 millones de pesos y
1: no saben en qué tirarlos, me los le, pueden les dar. Les dejamos nuestro número de cuenta para Exacto. que sigamos haciendo la vaquita y ver si nos alcanza para un 911 ST.
0: Aunque sea un... algún otro. No que ser el ST. El, el, el T. El El, 11, t, el, el, t. T, el sí, Carrera T. Sí, con ese está, está bien. Ese. Y pues bueno,
1: nada, pasamos a lo que sigue. <tose> <tose> Oigan, pues ya que Bruno presentó mi parte, o sea, que era la del nuevo en cct me gustaría ahora yo preguntarle o presentar la parte de Bruno más bien. Hace unos días eh, en la redacción llegó una camioneta que, siendo sinceros, desde que la vi dije, está rara... Pero está bonita, güey. O sea, <risa> se me hace visualmente muy atractiva. Sí. Está muy padre. Eh, tiene unas, un diseño deportivo raro, eh, propositivo, vamos a llamarlo así. Que rompe con todo lo que ves actualmente en el segmento. Sí. Es algo que agradezco mucho. Y me llama la atención el nombre. Porque el nombre está, está padre, güey. O sea, de ser sincero, yo soy enemigo de estos nombres de la nueva X35QK492. O sea, se siente como un sistema operativo. Güey, ponle un nombre así... Que, que pare así, ya sabes, chingón. A mi gusto, el mejor nombre que ha existido en la, en la industria ha sido Stinger, pero eso es otro, ese es otro tema. Sí, Stinger está, está Stinger bueno. sonaba así de. Uy, no mames, Stinger, <risa> O sea, sí sonaba así potente. Pero bueno, estamos hablando del MG One. One. Ajá. Me gusta el nombre, One. Es, está Está padre. Sí, eso como que da un toque de exclusividad, Ajá, siento yo. Sí, sí, sí. Y, te, y, y es, está, Me gustan los nombres cortos y directos. One. El MG One, ¿no? MG, no AMG porque no. también hay AMG One, One. que es eso que ese es el, historia. el coche de Fórmula 1 para calles de, de Mercedes Benz, ¿no? Pero bueno, platícanos un poquito del MG One. MG One
0: Pues sí, como bien lo decías hace unos instantes, esta camioneta tiene un diseño que es muy diferente a todo lo que está en el segmento muy llamativo y que toma ciertas líneas del MG GT, ¿por qué lo digo? porque el Fuente tiene esa nueva parrilla que es como muy ancha Muy alargada Muy alargada Que parece Como si fuera No sé Un depredador quizá eh, A la par de unos faros Que son alargados Pero que a diferencia Del GT Tienen como una iluminación Diferente Al menos en la luz De día DI Y direccionales Que son como tres diodos Así como si fueran eh, sí, Luces sí, sí, sí. De, de, de misil uh -huh. Algo así Que desde que lo abres Dices pues, Ok Esto está interesante por atrás se ve como un poco más geométrico Incluso algo que en lo personal se me hizo muy curioso Es la tercera luz de freno, la que está en el alerón Porque okay. el lugar en lugar de ser una barra horizontal Como suele ser en pues, prácticamente cualquier coche Aquí es una pequeña barra vertical Muy angosta
1: Ah, ok Está... Ajá. está O sea, es como una colita así Ajá. Ajá, ok
0: Colita Ajá. que además va a integrar en el alerón Que el alerón tiene como unos huecos que vienen desde el techo O sea, sí se ve como un coche deportivo En algunos eh, elementos estéticos y que además la, la versión que nos llegó... O mejor dicho, el color que nos llegó... Era en naranja, pero así naranja... Sí, es naranja
1: padre, o sea... Es como un, no es un naranja cobrizo, sino es un no. naranja chillón... Como o... un naranja Fanta. Ah, ándale, ajá. Es como pero naranja no, no metálico. Ajá, sí. Se veía
0: interesante. Sí notas a la gente que voltea a ver como de... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué es una camita naranja?
1: Oye, ¿y cuál, cuál dirías que es como el, el valor agregado de la MG One?
0: Eh, yo creo que dentro de la marca... Además del diseño, el tema de la eh, tecnología, o sea, todo lo de las pantallas y todo esto, eh, y también el refinamiento en el manejo, se siente mejor que, eh, pues creo que es el mejor producto que tiene MG a la venta en nuestro país, eh, porque el manejo es muy cómodo. Eh, que sea, no sea tan deportivo como lo sugiere el diseño, pero se mueve muy bien. El motor es un motor de 1.5 litros. No surprise. Turbo, Exacto. no surprise. ¿De 170 caballos? No, 150, 168, no, espérame. Déjame te lo confirmo. Sí, 168 caballos. 170 caballos. Pero aquí es CBT. No es... No es DSG. Bueno, sí. no es doble embrague. No, doble doble es doble embrague. No Ajá. Que al principio, cuando leí la ficha técnica antes de manejarla, dije... Ay, no sé ajá. si me encanta la CBT porque luego tienden, tienden a ser como muy lentas. Y sobre todo por el segmento. Pero la verdad es que me sorprendió porque es muy suave. No se siente lenta. Eh, y tiene buen punch. O sea, de verdad, para incorporaciones, para meterte a periférico... O ese tipo de, de situaciones donde necesitas la potencia, se mueve bien. O sea, obviamente no es un coche súper turbo deportivo con 5.000 cabezas de fuerza, Ajá. pero lo hace muy bien. Se mueve sí. muy bien.
1: Ahora, algo que me llamó la atención, yo la verdad es que no la pude manejar, me quedé con ganas de manejarla, eh, pero cuando tejimos aquí en, el, en, en la redacción me subí, me, porque fuimos a recoger algo a la camioneta, algo así no me acuerdo, me subí, la vi por dentro. Y me llamó la atención que es. O sea, es una propuesta diferente por adentro. Sí. Y. y Quizá para muchos sea un poco complicada y rebuscada Porque creo que esto de tener Puros mandos táctiles para ciertas cosas está raro Es un poco raro, sí Pero está padre, o sea, está bien que propongan algo diferente, ¿no? Está ¿Cuál padre. es tu experiencia? Tú que viste con ella un poco más de tiempo eh, Pues mira,
0: yo la recibí un día Ya era, ya era de noche, estaba oscuro Entonces eh, tenía como que no tanto tiempo para ajustarme el asiento y todo esto uh -huh. eh, Además del cuadro de instrumentos digital y la pantalla también digital Que es bastante más grande que en otros modelos de la marca Tienes un pequeño panel táctil a la izquierda O sea, es como si fueran tres pantallas unidas en una, uh -huh. anguladas uh -huh. Y el panel de hasta la izquierda lo que hace es eh, controlar los seguros Abierto cerrado, controlar los espejos Y controlar la iluminación, la altura de la iluminación Así como algunos atajos para música o teléfono se me hace que algunos mandos están muy raros colocados, como lo de música, porque yo no me iría a la izquierda del tablero, yo me iría abajo de la pantalla, pero bueno. Eh, son mandos táctiles, entonces estás acostumbrado a buscar una perilla o unos botones adelante de los botones de la ventana, pero aquí no están ahí, entonces sí es como, espérenme, sí, denme, sí. denme un minuto, además no están como que tan iluminados. Hasta que los tocas que se encienden más fuerte Entonces no, no acabas de entender al principio Como que sí te reinicia el Windows
1: Sí, pero ahora, aquí hay algo Porque eh, quizás esto es un poco más complicado Para consumidores, vamos a llamarlo De generaciones de más edad. grandes O sea, de cierta edad Porque pues han crecido con botones Y con comandos más sencillos pero esta propuesta creo que la podría valorar como la nueva la generación de consumidores, ¿no? Sí, que nos gusta como lo geek, lo lo tech, sabes como tener estos gadgets a pantalla literalmente. Ajá, exacto. Eh, en escala o en, en términos generales iba a ser una escala, pero en términos generales, te gustó la camioneta, Me ¿qué gustó le cambiarías, qué no le cambiarías? Eh, ¿Cómo crees que se vaya a comportar? Porque creo que el precio es uno de sus grandes, sí. grandes aliados Pero ahorita lo dices Pero cuéntame un poquito o sea, ¿Te gusta o no te gusta? Me
0: gustó mucho eh, Independientemente del motor Algo que me gustó muchísimo es la insonorización Porque no escuchas prácticamente nada de afuera Y tampoco sientes las clásicas ondulaciones del pavimento Que se van haciendo con el paso del tiempo Ajá. O sea, está muy bien aislado del exterior De hecho, las ventanas delanteras son dobles Son dos cristales Entonces te quita aún más sonido eh, me parece un espacio muy relajante En el cual estar, en el cual manejar eh, Algo que no me encantó Te digo, es este panel táctil para los espejos Creo que sí hay algunos Algunos mandos que son como muy rebuscados Ajá eh, Sin embargo, nada más es cosa de adaptarse De entender cómo funcionan Y tener eso presente en la cabeza
1: O sea, es como pasar tiempo con la camioneta Exacto. Acostumbrarte, adaptarte Jugar,
0: picar Exacto son, Suena muy mal eso Pero como lo diría un museo eh, toco, juego y aprendo. Exacto. Saludos, papalote. Saludos, de Museo del Niño. Eh, ¿Qué otra cosa le, le cambiaría... Mm, quizá yo le pondría unas paletas de cambio al volante. O al menos un modo manual okay, más mal, porque ajá, no tiene. que Eso
1: estaría bueno también, ¿no? Si la propuesta, o si la propuesta ya es como deportivona y así de radical, un par de paletitas en, la, en, el, en el volante no creo no estaría que estaría mal. Exacto. Sí.
0: Porque si sí tiene es un modo, bueno, no es sport, le llaman super sport cuando baja okay, la palanca. Okay, super sport. Sí, está, entonces se ilumina diferente el tablero. O sea, así como que tiene un mood muy diferente. Pero dices como, híjole, yo quiero hacer los cambios, pero no puedo. Y no, de, de verdad, no hay ninguna forma de que tú los hagas. Todo lo tiene que Todo hacer lo hace la canción. Ah, ok.
1: Bueno, pues fíjate, ahí tienes un buen punto que habría, hubiera como un modo manual, ¿no?
0: Sí. Ya. Bueno. Creo que es mi único, pero... Uh -huh. Eh... Y
1: ahora la pregunta es, ¿y cómo queda con respecto a HS? Exacto, porque tam también ahí se va a pelear, ¿no? contra sí. No sé si contra HS o contra ZS.
0: Es que está como en medio, es un poco así como Taos con Tiguan y con Taibun. Ajá. Es un poco más o menos la misma historia, Ok. pero aquí creo que está un poco más definido porque la veo, como dices, para un público más joven, uh -huh. mientras que HS a lo mejor un público un poco más grande o como para familias más eh, tradicionales en Ajá. el sentido de que no quieren experimentar tantas cosas nuevas. Eh, creo que sí le va a ir bien Sí le, le auguro un buen éxito Porque además Es muy parecida Al mggt en
1: diseño Al ¿Sí? menos al frente
0: sí, sí, sí. Y que es un coche Que se ha vendido muy, muy bien
1: Sí, pues mira Creo que su propuesta En cuanto al valor eh, O la relación Precio o, eh, Calidad O contenido Lo que te están dando Es muy buena ¿Cuánto es el precio, Bruno? La versión básica Que se llama Style
0: Cuesta 485,900 pesos Y la versión equipada Que se llama Excite
1: Vale 535,900 Ok, ya bueno 535 mil. Me van a decir que quizá es que tú no tienes la dimensión y bla, 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 lo que sea. Pero bueno, por, le pones unos 30, 40 mil pesos más y ya te estás comprando la X30 Turbo, que es, a mi gusto, la mejor del segmento, ¿no? Eh, pero bueno, MG1, no, creo que no le va a ir mal. No, los, la, los la versión de entrada bien. creo que está bien por el precio. Sí, es lo que estoy viendo ahorita,
0: que tiene, de hecho, eh, seis bolsas de aire, la pantalla de 12 pulgadas. Lo único que no tiene son los, eh, los sistemas ADAS que en la marca le llaman MG Pilot nivel 3. Ajá. Que es, es el único que tiene la opción tope. Que son todos estos del que no te salgas del carril. Sí, que sí, sí, si claro. te frena el coche de adelante. Eh, el monitor de punto ciego. Cámaras de 360 grados. Que de hecho son muy parecidas a las de BMW. En el sentido de el render de que puedes girar y que pones la diagonal se pone la diagonal en la pantalla. O sea, como que es un sistema okay. muy. Se ve muy bien. Funciona muy bien y
1: es fácil de usar bien pues eso es la MG One eh, si algún si alguien más tiene alguna duda los invito a que nos dejen sus preguntas comentarios o, o cuestionamientos acerca de la camioneta en redes sociales las cuales siempre tiene la mano Bruno no sé si las tengo ahorita a la mano claro eh, que sí sé que siempre las tiene a la mano Yo aquí Para que las no, la recuerde, tengo. ¿no?
0: en TikTok estamos como autopistas guión bajo el Universal en Facebook como el Universal autopistas en Instagram como eautopistas y en Twitter ahora x Ahora X. Ahora
1: X. Arroba e autopistas también. Pues bien, pues nada, pasemos a la despedida entonces. Oigan, okay, pues bueno, hemos llegado a la conclusión, al final de otro episodio más de Estacionados. La verdad es que siempre, como cada semana, les digo, es un gusto estar aquí con ustedes, que nos escuchen. Bruno, algo que quieras destacar de este episodio. ¿Cuál fue tu parte favorita de La favorita? Exploradora? <ríe> Mi parte favorita fue...
0: Creo que lo de las papas. O sea, a ver, las, eso, lo, estoy, estoy muy sacado de onda con eso. Sí, ¿verdad? Es, es como el dato
1: curioso de... Porque día, además wey.
0: ves aquí en la calle, muy temprano en la mañana, sobre todo cuando vas como para el aeropuerto, las camionetas, las pickups de las personas que van a la central de vasos uh -huh. a cargarse. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y ves que algunas ya tienen como que un montón de cajas y de verduras y que la suspensión está casi tocando el suelo. O sea, siento que aquí seríamos como el país más multado Por llevar, por llevar más, más de 20, de 20 kilos, kilos de, papas. de papas
1: Justamente Mi parte favorita fue... Eh, creo que también las papas, güey ¿eh? <risas> Fue muy chistoso ese dato Pero bueno, ahí sí, la gente tiene alguna otra multa Que le hayan hecho así algo raro O algo que se hayan enterado No, es que yo tengo un primo, sobrino, vecino, amigo de mi cuñado que lo multaron porque su coche era verde, güey, ¿no? Pues estaría chistoso ver... Es
0: ilegal eh, tener coches exacto, verdes en Lituania.
1: Exacto, ándale, alguna madre así. Pero bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Espero que no se haya notado mucho la ausencia de nuestro querido, eh, estimado amigo Raúl Silva, señor dueño de este podcast, <risa> eh, al cual le mandamos un caluroso saludo. Eh, les digo que ahorita está con Kia manejando el K3, que es la nueva versión, vamos a llamar la nueva versión, la nueva generación, la generación del Kia río. Del río, que también va a tomar, creo que el lugar del Forte, o sea Está, está misterioso que, exacto, todavía. Está, los invito a que estén al pendiente de nuestras redes sociales y canales de comunicación porque seguramente vamos a tener todos los detalles del Kia K3, eh, que por cierto se va a fabricar en México, en la planta de pesquería. Ajua, justamente decíamos Pescorea, eh, para todo el mundo. Y pues nada, eso es todo. Bruno, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más que estén atentos
0: a todo lo que viene porque se vienen varios eventos, varios lanzamientos y
1: nada, nos estaremos escuchando por acá en una semana. Seguramente. Y pues nada, ahora sí que diré lo que siempre dice nuestro querido Raúl Silva cuando vamos a acabar. Nos vemos en el tráfico. Nos vemos en el tráfico y... porque es Ciudad de México. Exacto. Y pues nada, abrazos.
0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.